1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 9 novembre, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, Julie nous présentera le, la programmation culturelle de la maison de l'étudiant pour ce mois de novembre. Vous pourrez découvrir de nombreuses manifestations, dont des expositions, des concerts ou des projections. Et puis nous allons revenir sur la soirée d'hier au Campus 1 de l'université, consacrée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu sportif. L'amphithéâtre a accueilli Sarah Abitbol et Katia Pala, toutes deux brillantes patineuses, ayant toutes deux été élèves dans le même cours à Bercy et ayant été abusées par le même entraîneur. Leur témoignage et l'histoire de Sarah Abitbol, accompagnée de celle qui a fondé l'association La Voix de Sarah, ont été retranscrits à travers une exposition, un livre sidérant de Sarah Abitbol et un documentaire issu de ce livre, ainsi qu'une table ronde à l'issue de ce film. Après ce tour d'horizon, je vous présenterai une, une petite introduction à une nouvelle série de chroniques qui aura lieu tous les premiers jeudis. De de chaque mois qui portera sur l'histoire de l'université. Car on, le sait, euh, car on sait qu'elle a été reconstruite après la guerre, mais c'est en général euh, à peu près tout. Ce sera l'occasion de découvrir l'histoire de la fac qui euh, fêtera dans quelques années ses 600 ans à travers cette nouvelle chronique Il était une fac. Je laisserai ensuite mon micro à Marie pour sa chronique Anima Fac News chronique qui prend aujourd'hui la forme d'une interview, interview de Mathias Dehé qui, présentera, euh, qui nous parlera de Phoenix ECN, son association d'e-sport et puis notre agenda de la semaine pour clôturer cette émission avec les prochains événements de l'université pas manquer. Mais avant cela on fait un, un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence donc avec le récap de la semaine. Presque 3 millions d'étudiants n'ont pas mais pas assez de logements. Voilà le constat dressé depuis plusieurs années. Les Crous en ont bien conscience mais pourtant ils s'épuisent dans la course au terrain foncier public. En fait, les Crous sont impliqués dans le processus de logement à plusieurs niveaux, de la recherche de terrain à l'exploitation. Et c'est cette première étape qui pose problème avec, euh, et comme le montre un article du Monde paru jeudi dernier, deux députés ont souligné que ce manque d'accès au terrain public constituait un grand obstacle dans le processus de création de nouveaux logements étudiants. Ils appellent à un véritable choc de mobilisation du foncier en exigeant des collectivités publiques la libération gratuite de leur terrain. Les collectivités locales qui ont un rôle décisif dans la détection de terrains fonciers publics mais aussi dans l'octroi de permis de construire. En 2017, Emmanuel Macron avait promis 60 000 nouvelles places pour les étudiants boursiers. Un objectif à moitié atteint lors du premier quinquennat qui s'étalera finalement sur 10 ans à condition que 30 000 places supplémentaires soient produites. 12 000 hébergements sont encore en attente de rénovation et doivent être réhabilités d'ici 2027. Leur logement à eux va être réquisitionné pour les Jeux Olympiques. Voici leur compensation pour le moins dérisoire. C'est ce que jugent la plupart des 2000 étudiants dont le logement Crous va être retenu l'été prochain. L'idée est de verser aux étudiants sans logement pour l'été 100 euros ainsi que deux places pour assister à une épreuve olympique. Durant une vingtaine de jours, leur logement servira à loger les pompiers, soignants, forces de l'ordre et de la sécurité civile. Dans un communiqué, les Crous nuancent toutefois. Il ne s'agit en aucun cas de priver les étudiants de leur logement. L'idée est plutôt celle d'une réquisition de bon sens. La différence est subtile, il faut l'avouer. Dans Le Parisien, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, justifie cette décision en expliquant que, que chaque été, 30% des logements Crous restent vides. Sur ces quelques 6000 logements étudiants vides, l'idée sera d'en utiliser 3200, explique la ministre, qui précise que 2200 étudiants auront besoin d'être relogés, ce qui reste tout de même un nombre non négligeable, malgré ces explications. Pour de nombreuses associations et syndicats, cette réquisition est est un facteur d'anxiété supplémentaire alors même que, on vient d'en parler, les difficultés pour se loger, pour loger les quelques 600 000 boursiers sont croissantes la décision est tombée vendredi dernier la cour d'assises de Savoie a retenu 10 ans de réclusion criminelle avec sursis à l'encontre d'un étudiant de Sciences Po Lyon pour tentative d'assassinat sur un ami, lui aussi étudiant dans cette IEP en 2016, cagoulé et en pleine nuit il avait débarqué dans sa chambre étudiante avant de braquer une arme sur son ami lui ordonnant de monter dans le coffre d'une voiture il l'avait forcé à se mettre à genoux avant de lui tirer dans le dos la victime a ensuite été relâchée bien que blessée, la raison est assez stupide pour un tel acte homosexuel refoulé à l'époque, le prévenu avait il a agi de cette manière pour empêcher son ami de partir en Égypte pour une année d'études. L'étudiant, en plus de sa peine, est condamné à trois ans de suivi socio-judiciaire une actu plus positive à présent c'est une équipe française qui a remporté la médaille de bronze lors de la coupe du monde de football féminin universitaire les bordelaises sont arrivées troisième de ce championnat qui s'est déroulé en partie en Chine après avoir gagné plusieurs matchs dont un face à l'Ukraine et un face à la Thaïlande une victoire d'autant plus difficile à remporter que les moments collectifs sont rares dans le football universitaire comme, la précise la, comme le précise la capitaine, il faut dire que le football universitaire est très différent du football en club, Qualifiées pour les demi-finales, elles se sont malheureusement 0 à 5 face à la Chine qui, elle, a remporté l'or. La victoire reste quand même grande pour ces bordelaises, preuve que la démocratisation du football féminin passe aussi par les étudiants. A Caen cette fois-ci, l'université de Caen-Normandie a organisé hier pour la première fois une remise de diplôme pour les lauréats du DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires. Ils ont été 25 à avoir reçu ce diplôme un peu particulier et assez méconnu. Il est en fait une seconde chance pour toutes celles et ceux qui ont quitté le système scolaire avant l'obtention du baccalauréat pour diverses raisons et il offre donc la possibilité de poursuivre dans le supérieur avec ce diplôme équivalent. Alors on ne le connaît pas beaucoup et pourtant il existe depuis depuis 1997 et depuis cette date l'université de Caen a diplômé 1371 candidats dont une grande majorité en, fili en filière littéraire il permet on l'a dit de poursuivre un cursus universitaire mais aussi d'accéder à un concours administratif de la fonction publique
0: la plus moderne des universités d'Europe
1: on marque une courte pause sur Radio Phoenix avec Erico Degordon. à tout de suite C'était Eric O'Degordon, vous êtes toujours à l'écoute de Fact News sur Radio Phoenix et on accueille maintenant Julie de la MDE pour nous parler de la programmation culturelle de ce mois de novembre. Concerts, danse, art plastique, improvisation théâtrale et j'en passe. Voilà tout ce qui vous attend à la MDE, la maison de l'étudiant euh, prochainement. Un programme très riche et varié qui impose qu'on s'y arrête un petit peu pour regarder en, en détail euh, ce qui vous sera proposé. Et c'est Julie Glinel, la déléguée culturelle et référente vie étudiante et campus de la MDE qui est avec nous ce midi pour faire... Euh, un tour d'horizon des événements à venir à la MDE pour ces prochaines semaines, ce qui nous emmène jusqu'à la fin du mois de novembre. Bonjour Julie.
2: Bonjour tout le monde.
1: Beaucoup de choses, à, on va le voir, de prévu à la MDE prochainement. Je te propose de commencer par une actualité imminente puisqu'elle arrive ce soir. Le mmh. concert des Fées Cosmiques qui ont une carte blanche et qui jouent avec un autre musicien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Tout à fait. Alors ce soir, dès 20h, une soirée concert avec, euh, comme tu l'as dit, les Fées Cosmiques qui étaient euh, les lauréats du festival euh, Tremplin Phoenix Normandie euh, en 2022 pour Caen je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est euh, ce tremplin euh, donc on est plutôt sur un groupe de jazz qui, vont de plus en plus, enfin, qui va de plus en plus vers l'impro donc euh, on verra ce que, ça, ce que ça va donner à la MDV ce soir et puis en première partie euh, Paul Lou euh, un artiste canet qui s'est lancé en solo euh, et là on est plutôt sur du punk donc euh, ça risque d'être euh, très très sympa soirée gratuite hein, je le précise
1: donc deux, deux musiciens, deux groupes qui se, ouais. qui se complètent un petit peu finalement musicalement, oui. euh, l'un plus jazz. ça fait un plateau euh,
2: ouais. Ouais. divers et, et complet du coup.
1: Alors on, on l'évoquait justement à, à l'instant euh, avec les, les Fées Cosmiques qui ont été les lauréats du, du Tremplin Phoenix Normandie de l'année dernière. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est ce, ce Tremplin de Normandie et euh, quelles sont les modalités d'inscription
2: oui, alors euh, ce tremplin, il a lieu dans les trois villes normandes, euh, des, des universités normandes, pardon. Le Havre, Caen et Rouen. Euh, ça se déroule en trois matchs, euh, des groupes euh, étudiants candidates pour... Euh, pour ces matchs-là et puis euh, vient la finale où euh, le lauréat remporte souvent euh, un enregistrement en studio, euh, parfois des résidences et parfois euh, des... une tournée. Et donc euh, les fées cosmiques ont remporté en 2022 le tremplin euh, Phoenix pour Caen. Et là, euh, les étudiants ont jusqu'au 5 décembre pour s'inscrire, donc euh, le dossier d'inscription est disponible sur les sites internet de l'université, du Grosse Normandie, sur les réseaux, et même à la MDE, vous pouvez venir chercher un bulletin, donc euh, n'hésitez pas à vous lancer.
1: Alors les, les concerts, c'est une part euh, importante de la programmation de la MDE chaque année. Mmh. Euh, on va continuer en, en musique avec un autre événement, lui, qui, qui tranche avec le style des Faits Cosmiques et de Paul Lou aussi. Euh, on va parler piano le 27 novembre euh, un concert qui est un peu plus intemporel
2: oui, tout à fait. Alors, euh, ce concert-là aura lieu euh, de 18h à 20h et on est plus sur un concert conférence qui s'appelle le toucher pianistique ou l'intelligence de la main. Donc là, oui, c'est vrai qu'on change totalement euh, de, de domaine. Euh, il est fait par l'association Musilience avec euh, Noémie Okoa et euh, c'est aussi une soirée concert, donc débat. Et l'interprétation et les compositions de la pianiste sont assez euh, bouleversantes et mènent à l'interrogation. Donc, euh, donc voilà, il faudra aussi euh, jouer à deviner ce qui rend son toucher si particulier et sa façon de jouer euh, unique.
1: Donc c'est un événement assez interactif qui va au-delà ouais, du concert euh, classique, oh, j'allais ouais. dire. C'est une
2: expérience plutôt. C'est. Euh...
1: D'accord. Alors les Boréales, c'est justement, on continue de parler de ouais. musique encore, c'est le festival canné dédié à la culture nordique, cette année il est consacré à l'Islande, mmh. euh, quand on t'avait reçu en, en, en septembre, les, les dates précises des événements qui, qui scellent ce partenariat entre la MDE et ce festival, ouais. euh, elles n'étaient pas encore connues, désormais on, on le sait, c'est jeudi prochain, mmh. euh, le 16 novembre, avec un, un ciné-concert, avec une projection un peu particulière
2: et oui, parce qu'il s'agit de la coquille et le clergyman. Euh, donc, on est sur euh, un muet réalisé par Germaine Dulac. Et donc, euh, si je peux vous lire le petit synopsis, euh, « obsédé par la femme d'un général, un ecclésiastique, pris d'étranges visions de mort et de luxure, se bat contre ses pulsions érotiques. » Donc là, euh, on plonge vraiment dans un univers euh, spécifique. Et... Euh, et euh, c'est une création ce, fin, ça a été créé spécifiquement pour le festival des Boréales par euh, Johannes Birgir Palmason si je prononce bien et euh, Alften Arnason j'essaie de dire tous les noms et Annes Elgason voilà, euh, qui, qui font partie de chœurs euh, ouais, islandais et du coup pareil on est sur, euh, sur un sacré événement euh, plutôt insolite euh, je trouve
1: alors la MDE, c'est aussi de, de nombreux ateliers, est-ce que tu peux nous en parler pour qu'on ait un petit peu un, un aperçu des différents ateliers qui seront proposés, oui. euh, alors, à qui ça s'adresse, qu'est-ce que c'est
2: Alors euh, contrairement aux soirées qui sont, je le rappelle, euh, destinées à tout le monde, c'est vraiment tout public, euh, donc pas uniquement les étudiants, les ateliers eux sont destinés vraiment à un public étudiant et on aura par exemple la journée de, du mercredi 15, donc la semaine prochaine, de 10h à 16h, une journée loisirs créatifs, en accès libre, pareil, avec du matériel mis à disposition, une animatrice qui peut vous aider dans vos réalisations. Euh, on a également des ateliers qui se déroulent dans le cadre de la semaine du 25 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, et qui sont un peu dans le thème, pas forcément lié directement à ça, mais dans le thème, en partenariat avec le projet Inédit, euh, pour la sensibilisation et à l'inclusion, l'égalité et la diversité que d'ailleurs vous aviez reçu. Oui, on avait reçu le coordinateur exactement. Et euh, donc lundi 20 novembre, on a l'atelier Déconstruire les Stéréotypes de Genre à partir des séries. Donc là, on part de Buffy à Stranger Things en passant par Game of Thrones. Et euh, il vous propose d'interroger vraiment les stéréotypes de genre, les clichés euh, à partir de bah, de nos programmes et euh, et ça c'est source de débat aussi. Et je pense que ça sera ça sera vraiment intéressant d'y participer.
1: Alors, il y a des ateliers qui interrogent donc sur nos mentalités, comme oui. celui que tu viens oui. d'évoquer, euh, qui vise à, à déconstruire ces stéréotypes de genre et mmh. à nous interroger. Euh, mais il y en a d'autres qui sont aussi plus pratiques euh, et qui nous initient, par exemple, à la fabrication de produits euh, maison ou de produits ménagers d'hygiène, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est mercredi 22. Euh, de 18 à 20 h un atelier faire soi-même ses produits ménagers euh, en utilisant vraiment euh, le moins d'ingrédients possible et, et en, en essayant... Euh, d'être dans du zéro déchet. Et pour ça, par contre, il faut s'inscrire à animation.campus-normandie.fr. C'est important parce que souvent, les ateliers sont complets, donc il faut vraiment penser à s'inscrire.
1: Donc c'est par cette adresse qu'on qu doit s'inscrire ouais, à la doit, plupart oui. des ateliers ou tous les ateliers
2: euh, la plupart la des plupart, ateliers. Okay. Si vous trouvez l'agenda sur, euh, sur les sites ou, ou à la MDE, vous verrez, c'est précisé, euh, s'il y a inscription nécessaire. Et je poursuis, euh, parce qu'il y a un atelier que je n'ai pas mentionné le jeudi 23 novembre, un café-lecture, euh, toujours dans le cadre de la semaine du 25 novembre, donc c'est de 17h à 19h, en partenariat toujours avec Inédit. Et euh, on est sur une lecture de texte, donc euh, texte de Leila Sebar, qui est une écrivaine euh, franco-algérienne, et euh, qui reflète la réalité des femmes des années 80. Et euh, c'est aussi l'occasion bah, d'interroger euh, notre rapport à l'intimité domestique et, euh, et les questions contemporaines euh, relatives à, à tout ça. Donc euh, jeudi 23 novembre.
1: Il y a aussi des ateliers théâtre.
0: D'improvisation oui. théâtrale notamment
2: Impro-théâtrale, oui. Alors ça... Je Alors, euh, il est souvent complet, c'est pour ça que je ne le mentionnais pas. Euh, mais en effet, il y a, il y a des ateliers d'impro théâtral toutes les semaines. Donc là, c'est euh, déjà passé pour ce mois-ci, mais il y en aura un en décembre. Et puis, euh, j'en profite, il y a aussi un spectacle de théâtre qui sera présenté mardi 21, le spectacle Kaléidoscope par la compagnie Ultra Butane 12-14. Et là, on est aussi dans le thème voilà, de la semaine euh, du 25. Et je vous lis le petit. Euh, le petit synopsis, euh, c'est Suzanne qui a un corps hors norme euh, que la famille, la société lui intime de changer, de transformer, voire de cacher. Euh, et injonction lui est faite d'une féminité fantasmée qui serait la voie euh, royale pour trouver son identité. Donc euh, on va voir comment euh, elle évolue tout au long de ce spectacle. Et euh, bon, pour en avoir vu quelques extraits, c'est quand même, c'est quelque chose. Donc euh, pareil, euh, accès libre. Et, euh, et puis bah, venez tôt parce qu'à mon avis, il y aura un petit peu de monde.
1: Il y aura foule. Euh, donc tous ces ateliers, tous ces événements, c'est pour euh, la MDE de Caen, mais il y a ouais. aussi d'autres antennes de la MDE, notamment à Alençon.
2: Oui, tout à fait. Alors à Alençon, on a, euh, comme on fait pour la MDE, des expositions. On en fait tourner euh, pas mal tout au long de l'année. On a un atelier manga euh, qui va se dérouler le 16 novembre. Euh, qui sera sur inscription. On essaie de faire euh, des animations au même titre euh, qu'à en fait, euh, Il y a des pauses ludiques qui ont lieu le midi, les jeudis midi, avec euh, toutes sortes de jeux et de, et de thématiques à aborder pour, euh, pour se détendre entre, entre les cours. Et puis, euh, et puis voilà, il y a eu beaucoup d'événements de rentrée aussi. Euh, à Cherbourg, on fait circuler des expos. Euh, également et puis euh, là si je pars à, sur tous les campus normands on en a pour, euh, <rire> on en a pour trois jours donc je vais m'arrêter là on va se concentrer
1: sur quand oh, ouais. euh, pour oh, l'instant ouais. euh, La MDE, elle organise aussi une vaste exposition photo mm. qui dure un mois et qui commence le 20 novembre ouais. euh, qu'est-ce qu'elle met en avant cette exposition
2: alors cette expo euh, c'est à l'occasion du départ en retraite de la professeure de danse du SWAPS euh, Laurence Guilleux et euh, elle a enseigné 30 ans et euh, c'est une rétrospective en fait sur euh, ses ateliers de danse. Euh, elle aura lieu jusqu'au 21 décembre et puis euh, on aura un vernissage et puis voilà donc c'est un mélange de danse et de théâtre euh, et euh, son dernier spectacle sera le mercredi 6 décembre.
1: Et quel est l'intérêt des expos comme, comme celle-ci qui viennent compléter les, des formats peut-être plus brefs qui se prêtent plus à des et concerts comme tu l'as dit, ou euh, ouais. des événements qui durent le temps d'une soirée
2: ben, je pense que c'est là la complémentarité de l'offre culturelle qu'on essaie de proposer euh, aux étudiants. C'est de, c'est parfois simplement lié à des contraintes, en fait, en termes de temps, en termes de personnes disponibles. Euh, mais euh, la pluralité de ce qu'on propose, euh, c'est ça qui fait euh, qu'on en fait un lieu culturel vivant et, euh, et des expos plus longues. D'ailleurs, euh, euh, je spoil, on vous accueillera, on accueillera une de vos expos euh, au mois de janvier. En janvier, oui. Pour ouais. vos 20 ans, je dis pas plus, mais... Euh, c'est vraiment une complémentarité, en fait.
1: Alors, on termine euh, sur un dernier événement qui est peut-être un peu plus, j'allais dire, un peu plus académique encore que. Il oui. euh, porte sur le 400e anniversaire de, du philosophe Blaise Pascal. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour, pour conclure
2: Oui. Alors, euh, cet événement-là, je parle date d'abord. Ça aurait lieu le jeudi 30 novembre, de 18h à 20h. Et euh, c'est une lecture concert donc euh, je vous laisse appréhender ce que ça peut vouloir dire, euh, par la compagnie 44. Et ce sera suivi d'une conférence de Vincent Carreau, qui est un philosophe et professeur des universités, spécialiste de Blaise Pascal, qui, est aussi, euh, mathém... enfin, qui était aussi mathématicien. Et euh, en fait, c'est organisé de telle sorte qu'on peut découvrir vraiment toutes les facettes euh, de, de Blaise Pascal pour fêter ses, les 400 ans de sa naissance.
1: Et aussi le rendre accessible, j'imagine. À, à bah, qui... On est
2: toujours dans la démocratisation de la culture ouais, pour euh, essayer de rendre accessible, Bien
1: comme sûr. tu dis. Ouais. Euh, Est-ce que pour finir, il y a un événement, euh, toi personnellement, qui t'a marqué ou que tu as envie de mettre en avant
2: Alors, C'est marrant de dire ça parce que j'attends un, un événement avec impatience, c'est l'atelier déconstruire les stéréotypes euh, de genre. Euh, et dans ce qui m'a marqué moi je suis quand même beaucoup floquée, fou de la rampe, donc je suis sur le festival de théâtre euh, l'année dernière. Après, euh, la soirée de rentrée culturelle du 3 octobre a été vraiment géniale, avec euh, un retour des étudiants qui a été top, euh, un enthousiasme pour le blind test euh, topissime aussi. Puis on avait un vernissage pendant ce temps-là euh, d'une expo euh, d'un lycéen, donc euh, vraiment il y a eu... Euh, en fait, c'est toujours la pluralité et la, la complémentarité des événements qui fait que... Même au
1: sein des événements que vous proposez, oh ouais, des événements voilà. un peu mixés ciné-concert, lecture-concert, ouais. tout ça.
2: Il y a pour plaire à tout le monde.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler, pour finir, juste le, le prochain événement important à la MDE, hormis le concert de ce soir, euh, qui est à ne pas manquer
2: ben, Je dirais que c'est euh, le ciné-concert pour les Boréales, euh, qui est le 16 novembre. Euh, franchement, je pense que... Euh... Je pense qu'il faut y assister. Et puis c'est une occasion, euh, voilà. Encore une fois, c'est des propositions gratuites. Euh, on fait vraiment tout pour... Euh, je m'adresse à vous, je m'adresse aux étudiants euh, pour, que, pour que vous ayez accès à la culture et, euh, et, euh, et on a à cœur que, bah, que ça vous plaise et que vous puissiez découvrir des choses. Donc euh, oui, je dirais le 16 novembre.
1: Merci beaucoup Julie d'avoir été avec nous ce midi ben pour nous éclairer prix. et pour euh, voilà nous éclairer sur ce riche programme de la MDE dans les prochaines semaines et pour nous donner bien sûr envie d'aller voir euh, tout ça. Encore merci et à bientôt. <rire> à
2: bientôt. Au revoir.
0: La plus moderne des universités
1: encore merci à Julie d'avoir été à notre micro pour nous présenter cette cette programmation musicale du mois de novembre. On la retrouvera bien sûr très prochainement pour de nouvelles actualités à la fac. On marque une courte pause sur Radio Phoenix avec Off and On de Rosine Murphy. C'était Off and On de Rosine Murphy sur Radio Phoenix. Il y a trois semaines, le 16 octobre dernier, l'université avait organisé une journée de prévention contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport et avait notamment convié des étudiants de STAPS autour de deux conférences, notamment euh, réunissant Élise Deviel, sociologue de l'association Épicène, mais aussi Roxana Maracineanu, championne de natation et ancienne ministre des sports. Le film Slalom de Charlène Favier avait aussi été projeté. L'ex-ministre des sports avait été à notre micro pour répondre à nos questions et nous expliquer les mesures gouvernementales qui avaient été prises pour endiguer ce fléau que sont les violences sexistes et sexuelles avec notamment une cellule d'écoute pour rappel l'adresse mail permettant de, de joindre directement cette cellule est la suivante signal-sport signal-sport Hier c'est une nouvelle journée ou plutôt une soirée dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui a été organisée au Campus 1. Une soirée autour de l'histoire de Sarah Abitbol, patineuse exemplaire dix fois championne de France consécutive une médaille de bronze en championnat du monde et cinq autres en championnat d'Europe Elle a fait resplendir pour la première fois ce sport et cet art devant le monde entier notamment grâce à son couple unique formé avec Stéphane Bernadis premier couple français à remporter une, victoire, une médaille au championnat du monde. Seulement, Sarah Habitbol a aussi connu des phases noires et ce à cause d'un homme, un seul, qui a causé un traumatisme indélébile. Cet homme, c'est Gilles Bayer, éminent entraîneur français qui l'a attouchée et violée durant son adolescence pendant près de deux ans. Sarah Habitbol mettra 30 ans à sortir du silence, notamment par le biais d'une enquête de l'ops accompagnée de la journaliste Emmanuelle Anison mais aussi et surtout un livre éclatant Un si long silence, sorti en 2020, qui a résonné comme une déflagration et ébranlé tout le sportif, plus de 30 000 exemplaires vendus, 30 000 personnes touchées par son histoire et sensibilisées à ce sujet, sans compter tous les autres, comme vous peut-être qui nous écoutez, qui ont euh, découvert cette histoire grâce aux médias. Hier soir a été donc proposée une soirée spéciale avec la projection euh, du documentaire « Un Silon silence » réalisé par Emmanuel Anison et Rémi Burkel, suivi d'une table ronde avec Hélène Kozazik, avocat avocate et membre de l'association SVS14, Eric Buy, professeur en psychiatrie et directeur du centre régional de psychotraumatisme, Julie Thibault Landemort, médecin du service de santé étudiante et membre de la cellule d'écoute de l'université, ainsi que Arnaud Gallet, président de président de l'association Be Brave et militant. Une soirée qui a débuté par une séance de dédicace dans les couloirs de l'Amphidor. Le succès était au rendez-vous avec une longue file d'attente où l'on a croisé un public très varié, à commencer par des étudiantes et étudiants en STAPS notamment.
3: Euh bah moi je m'appelle Manon, je suis étudiante en STAPS, donc euh, je trouvais ça important d'être là ce soir parce que tout au long de mon parcours, je vais être confrontée à des sportifs, etc., et je trouvais ça important d'avoir le point de vue d'une zone sportive de haut niveau, ce qui lui est arrivé et tout, parce qu'on peut être confronté à ça plus tard et bah, c'est bien d'avoir un avis et tout là-dessus. Des
1: étudiants concernés forcément, surtout en STAPS, mais aussi des sportifs tout simplement, comme à l'Entente Nautique de Caen,
4: où l'on est très sensible à ces problématiques. Alors, je suis Nicolas Couder, je suis le directeur de l'Entente Nautique Cannaise, qui est le club de natation de Caen. Euh, pourquoi c'est important d'être là ce soir On est un club euh, de, euh, de 1200 adhérents, euh, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes, des plus petits jusqu'aux plus grands, beaucoup d'adolescents. Euh, et on est forcément de près ou de loin, Toujours, euh, on a toujours besoin d'être sensibilisé à des sujets qui sont euh, potentiellement très très graves. Et on a besoin aussi, euh, en tant qu'éducateur sportif, donc là je parle en tant que, euh, en tant que directeur sportif, mais euh, aussi pour le, mon équipe technique, euh, d'être sensibilisé à ces sujets, d'être sensibilisé à pas mal de notions, les notions de consentement, les notions de, de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Donc voilà, pour, euh, et puis c'est aussi une présence, de manière un peu plus symbolique, de dire que les associations sportives sont mobilisées autour de cette question aujourd'hui, qui est devenue centrale. Euh, et qui a été énormément diffusé. montrer qu'on est présent, montrer qu'on qu est, euh, qu est acquis déjà à la cause, mais au moins voilà, qu'on qu veut représenter tout ça.
3: Donc, euh, je m'appelle Paul-Victor Notre-Lé-Marie, je fais de la natation à l'entente nautique cannaise, et euh, je suis très heureux d'avoir été convié ici ce soir, parce que je pense que c'est un sujet dont on doit, on doit parler, parce que c'est pas présent que dans le patinage, c'est présent dans beaucoup de sports, et comme je fais de la natation, euh, je pense que c'est important d'en parler, surtout euh, dans mon sport, donc je suis très heureux d'être là ce soir.
4: Bonsoir. Alors moi je suis Maxime Luquet, je suis nageur à l'entente nautique canaze. Euh, je suis sur liste ministérielle et je pense que c'est un, un sujet important euh, qui est abordé ce soir parce que c'est c'est encore euh, trop. Enfin c'est pas encore assez développé comme sujet et euh, ça reste important. Et faut faut en parler. Il faut que faut que ça avance.
1: Des sportifs, mais aussi des parents de jeunes sportifs qui s'inquiètent pour leurs enfants et qui sont venus hier soir s'informer de ce fléau, comme cette maman.
2: Je viens en tant que maman et maman de sportif. Et donc, euh, ce long silence me parle beaucoup et il est important de dénoncer.
1: On y a aussi rencontré du personnel de l'université que ces causes ont également touché personnellement.
5: Euh, bonsoir. Donc, euh, moi, je travaille à l'université, en fait, au service administratif. Euh, donc, au service universitaire de formation continue et d'alternance. Donc, euh, voilà, je suis personnel administratif et euh, bah j'ai euh, vu euh, donc sur une lettre d'information euh, ce qui était organisé ce soir et ça m'a voilà, parlé euh, bah forcément en tant, que, en tant que femme, en tant que maman. En tant, enfin, voilà, je, je trouve que c'est un sujet euh, d'actualité. Je me suis dit que c'était une opportunité euh, de, bah déjà de voir euh, le, le film et puis euh, d'assister à une table ronde, ça me paraissait euh, important. Donc euh, voilà, je n'ai pas hésité à m'inscrire.
1: Du personnel de l'université était présent, mais aussi du personnel médical comme ses infirmières
5: nous nous sommes inscrits parce que nous sommes des infirmières qui travaillons aux urgences et qui sommes concernées euh, par la conférence qui va se passer après. Et, et nous, pour, dans notre métier, pour aider le, les personnes concernées. Voilà.
1: Avant cette séance de dédicaces qui a réuni un, un public si varié, nous avons pu nous entretenir avec Sarah Abitbol et Katia Pala, la directrice de l'association La Voix de Sarah. Bonsoir Sarah Abitbol. Bonsoir. On a rappelé à l'instant euh, votre histoire à, à nos auditeurs et ce qui vous pousse à en parler, que ce soit à travers un film, un livre ou tout simplement une table ronde, comme euh, tout à l'heure. Merci infiniment d'être avec nous et bonsoir à Katia Palin. Bonsoir. Votre présence nous est tout aussi précieuse ce soir. Vous présidez l'association euh, La Voix de Sarah. Cette voix, c'est bien sûr celle de, de Sarah Habitbol. Une première question euh, toute simple mais, mais essentielle. Euh, Qu'est-ce qui vous lie toutes les deux
6: alors euh, je vais commencer, ce qui nous lie d'abord c'est euh, la passion pour le patinage artistique puisqu'on s'est connu très jeune. Hein, nous avons patiné dans le même club de patinage artistique lorsque nous avions euh, 15 à 20 ans, donc euh, on était ensemble à l'entraînement lors de compétitions. Ensuite, euh, Katia a arrêté le, le patinage euh, brutalement et on s'est revus euh, en 2020 lors de la, de la première représentation d'Holiday on Ice dans lequel je ne patinais pas mais que j'étais invitée euh, en avant-première à regarder. Et là, euh, Katia euh, m'a demandé si je me souvenais d'elle et
5: euh, je lui ai dit oui et elle va prendre le relais sans doute... Euh donc euh, à cette fameuse soirée, j'ai attendu Sarah euh, dans le hall d'entrée et je lui ai dit il faut que je te parle et Sarah a tout de suite compris, elle m'a dit non pas toi et donc euh, on s'est retrouvés après euh, lors du cocktail et euh, on a échangé longuement euh, sur, euh, sur nos diverses expériences, effectivement j'ai été victime euh, du même agresseur que Sarah, euh, donc en fait quand il a arrêté avec moi, il a commencé avec euh, Sarah.
1: Alors ce, ce film, ce livre et cette exposition aussi dont on va parler dans un instant, il traite bien évidemment des, des victimes d'agressions ou de violences sexuelles. Est-ce que vous avez déjà été euh, témoin de violences sexuelles ou de comportements déplacés dans le milieu sportif euh, et encore récemment peut-être
6: euh, Témoins, euh, oui, euh, après chaque euh, conférence, euh, réunion ou stage, malheureusement il y a toujours euh, une personne qui vient vers nous euh, pour nous exprimer euh, ce qu'elle a vécu. Ça peut être des violences psychologiques, des violences sexuelles ou des violences physiques. Pas forcément euh, d'un éducateur ou d'un bénévole, euh, ça peut être aussi euh, des problèmes intrafamiliaux. Et donc, euh, à chaque fois, malheureusement, euh, des personnes viennent nous voir. La dernière fois, à Mulhouse, il euh, y a eu quand même euh, sur... Euh, on était, je crois, une cent cinquantaine de personnes. Il y a huit personnes le même soir qui sont venues me voir. Et euh, je ne vous dis pas celles euh, qui ne parlent pas ou qui nous écrivent derrière. Donc, c'est énorme.
1: C'est que la partie euh, immergée de, de l'iceberg, si, euh, si je puis dire. Euh, Est-ce que vous trouvez que les mentalités ont changé dans les milieux sportifs où il y a encore euh, beaucoup de travail
6: il y a encore beaucoup de travail, oui, parce que comme on le disait avec euh, la ministre des Sports, euh, Roxana Marassignanou, à l'époque, il, il y a trois ans, on, on a 30 ans de retard. Hein. Les dossiers étaient euh, malheureusement euh, euh, cachés ou pas dévoilés. Donc euh, on reprend euh, tout ça en main. Je dis « on » parce que c'est toute une, une institution. Il y a le ministère euh, des Sports maintenant avec... Euh, Amélie Oudea-Castera et, et il y a une cellule de crise qui a été engagée dès 2020 avec des personnes qui sont au centre de cette cellule pour réceptionner la parole et qui ont été... Euh pas assez nombreuses à ce poste, donc il y a de nouveau des postes qui ont été, euh, qui ont été établis, et les associations qui sont autour, l'association La Voix de Sarah, l'association Colosse au pieds d'argile, euh, et bien d'autres, et donc on est, euh, on est tous en place pour euh, effectivement euh, essayer d'effacer de, 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 ce fléau, pour ne plus que ça arrive, ou que ça arrive le moins possible, et d'être présents en sensibilisation et protection, euh, disons dans toutes les institutions, enfin le plus possible, quoi, en tout cas présent.
1: Selon vous, euh, pourquoi le gouvernement a, a fermé les yeux euh, pendant des années sur ces sujets Est-ce qu'il ne voulait pas voir la réalité Ou, il ne, ou ce problème n'était pas encore assez euh, visible, peut-être
6: Je pense qu'il est plus facile de fermer les yeux que d'être
5: dans la vérité. Je pense que aussi, euh, c'est juste le reflet d'une société euh, qui fermait complètement les yeux euh, sur euh, les violences euh, faites aux enfants et les violences faites aux femmes. Euh, Aujourd'hui, euh, la libération de la parole notamment dans le sport, avec euh, la libération de la parole de Sarah, euh, tend à changer les choses à ce niveau-là. Oui.
1: Est-ce que vous trouvez que le gouvernement en fait aujourd'hui assez Vous avez parlé de la cellule d'écoute euh, pour combattre les, les, les violences sexistes et sexuelles euh, dans le sport, mais euh, en général. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'il qu en fait assez Et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus au niveau gouvernemental selon vous Je sais bien que vous n'êtes pas euh, politicienne, bien sûr, mais euh, que, quelle idée, quel, quel procédé pour accentuer ces, ces luttes.
6: Nous avons déjà travaillé euh, avec euh, Katia Pala et, euh, et un avocat, euh, Maître Chedboun, sur euh, une loi, la loi euh, qu'ils ont appelée d'ailleurs euh, le sénateur, euh, Monsieur a appelé ça la loi, euh, la loi Habitbol, euh, c'est une, une loi qui a été votée à 100% au Sénat euh, pour l'honorabilité en fait, dans les clubs qui seraient obligatoires pour les bénévoles, les encadrants, pour tout le monde. Et si ça n'est pas mis en place, en fait, le président de ce club peut être sanctionné pénalement. Donc ça a été voté à 100%. Ce qu'on aimerait, bah, c'est la passer à l'Assemblée nationale, euh, on est en train d'y travailler avec euh, le ministère. Donc ça, ça serait très important effectivement qu'elle soit, euh, qu soit à l'ordre du jour et qu'elle soit élue euh, d'ici, j'espère, le mois de décembre ou alors le mois de février ou le mois de mars. Et tant qu'au gouvernement, euh, bah, je pense qu'il y a énormément de, de, choses, euh, de choses à mettre en place. Euh, on en est qu'au début. Ça fait, on a 30 ans de retard. Euh, on, on aimerait que d'autres dispositions soient mises en place euh, et que euh, c'est vrai que le, le président Macron... Euh, avait, avait, avait dit que c'était sa priorité hein, sur cette élection euh, il y a eu énormément euh, malheureusement de choses qui sont arrivées qui étaient peut-être des priorités hein, on le voit actuellement avec ce qui se passe, mais euh, je, je, je pense qu'avec Madame Macron qui est très, euh, très en phase avec euh, cette sensibilité, euh, elle m'avait reçue il y, a, il y a deux ans euh, à l'Elysée et euh, elle travaille ardument euh, sur les, euh, les violences euh, euh, sexistes -sexu sexuelles et le harcèlement et je pense que elle va vraiment donner un coup de main aux associations euh, pour, euh, pour aider tout le monde pour que ce fléau euh, s'arrête enfin.
1: Et c'est évidemment grâce à ces associations qu'on peut, euh, qu peut concrètement euh, étendre ces mesures de protection et de prévention aussi au sein de ces euh, organisations sportives. Justement, je voudrais qu'on parle de votre association dont vous êtes la présidente, euh, Cathy Appala, euh, la voix de Sarah, association qui est bien sûr autant euh, la vôtre, euh, Sarah Habitbol. Quel est son rôle Comment fonctionne-t-elle et, et quelles sont ses actions, pour qu'on comprenne bien
5: Alors, avant de répondre, je vais remettre ce qui est à César, <rire> ce qui me revient. Donc, Sarah est la présidente et fondatrice de l'association et je suis la directrice de l'association. C'est
1: bicéphale comme... Euh... Ouais, donc on
5: travaille oui. euh, main dans la main, mais elle reste présidente et fondatrice. Euh, donc l'association La Voix de Sarah euh, fonctionne euh, à deux, <rire> c'est-à-dire aujourd'hui Sarah et moi. Nous faisons principalement de la sensibilisation aujourd'hui euh, et, et du recueil de la parole. Ce qui est euh, assez euh,
6: intelligent et positif et différent aussi des autres associations, que c on a plusieurs supports, on a une exposition qui s'appelle « Cris d'alerte », avec euh, des, des photos euh, euh, très subjectives, c'est une lecture narrative, euh, un côté très artistique et qui, euh, et qui est distribué à, à tout public, vraiment il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, voilà, un parent euh, un grand-parent, euh, un enfant à partir de 7-8 ans, aucun problème pour qu'il soit présent on a aussi le support, euh, le message d'espoir sur la glace que j'ai patiné euh, l'année dernière avec dans Nice mais euh, que j'ai monté euh, moi-même et qui m'appartient et qui sera aussi difficile Diffusé dans des patinoires et qui est diffusé sur vidéo projecteur euh, lorsqu'on me le demande en conférence. Et on a aussi ce documentaire Un silence, silence issu de mon livre Un silence, silence qui est diffusé. Donc on a vraiment trois supports différents euh, pour euh, venir en conférence devant un public et pour ensuite euh, faire un débat et ouvrir euh, la parole.
5: Je rebondis sur ce que vient de dire Sarah et nous allons aussi bientôt proposer des, des ateliers de reconstruction par le sport, notamment par le froid, euh, donc le patinage, euh, avec la méthode Wim Hof donc sur euh, la respiration, le froid, la méditation et euh, l'expression du corps voilà sur glace.
1: Dernière question sur euh, sur cette exposition euh, qui a qui, euh, qui a été mise en place sur le campus 2 du 25 octobre au 7 novembre. Euh, les étudiants qui l'ont loupé ou qui veulent la revoir peuvent retrouver virtuellement euh, grâce à une application et des QR codes cette cette, cette exposition jusqu'aux vacances de Noël. Est-ce que vous pouvez nous nous dire deux mots euh, pour terminer
5: euh, sur cette exposition en réalité augmentée, euh, donc elle est totalement euh, immersive, euh, elle est traduite dans toutes les langues et elle est aussi adaptée euh, aux personnes à mobilité réduite. Euh la réalité augmentée, donc euh, c'est le contraire de la réalité virtuelle où on va être seul. La réalité augmentée, on peut regarder ensemble l'exposition à travers un, smart un smartphone euh, et une bande euh, sonore qui s'installe. Et, et là, c'est très prenant entre les photos et la bande sonore, euh, très prenant en émotion et euh, donc cette exposition euh, elle est traduite euh, dans toutes les langues euh, donc euh, anglais allemand espagnol euh, japonais chinois enfin etc euh, voilà toutes donc, les langues tout le disponibles monde,
1: euh, peut comprendre et, euh, et voir cette exposition Exactement. merci beaucoup d'avoir été à notre micro avec cette soirée intense qui, qui arrive bien évidemment très importante pour qu'on comprenne bien euh, les enjeux des violences sexistes et sexuelles dans le sport en particulier et euh, pour tout le travail euh, qui reste à faire merci beaucoup
5: merci à vous merci à vous
1: encore merci à Sarah Habitbol et à Katia Pala de nous avoir accordé ce temps d'échange durant cette soirée, soirée à laquelle a assisté Clémence, la vice-présidente de Main Violette.
7: Donc, en tant que vice-présidente de l'association Main Violette, quand j'ai pu assister à la conférence, euh, j'ai vraiment été euh, d'accord sur plein de points euh, avec elle euh, concernant la libération de la parole des victimes. On est là pour vous entendre, on est là pour vous croire, vous n'êtes pas seul. Euh, les victimes sont crues et on doit en fait, on se doit vraiment euh, euh, d'avoir cette écoute non-jugeante, euh, d'avoir cette écoute, euh, même si on est témoin, même si c'est quelqu'un qu'on voit dans la rue, même si c'est une connaissance ou au contraire que c'est quelqu'un de notre famille qu'on connaît très bien. On doit écouter les victimes et la parole doit se libérer et donc je pense que c'est vraiment le message fort de cette soirée et le message qu'on qu fait passer aussi dans l'association. Et, et comme le disaient les intervenants, le but aussi est de, et pas seulement d'écouter mais aussi de prévenir et que ces violences ne devraient vraiment pas exister en fait avant même de, 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 les, de les guérir et d'accompagner de, de, les victimes.
1: Voilà, euh, euh, entendre, écouter et, et, et protéger les, les victimes de, de ces agressions, c'est le principal euh, message à retenir. On marque une courte pause sur Radio Phoenix avec, euh, avec Jarrette de Loom. Mmh. J'arrête de Loom. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. L'université de Caen, telle qu'on la connaît, a achevé sa construction en 1957, à l'époque le campus le plus moderne d'Europe. Mais vous vous en doutez, elle est en réalité un poil plus vieille que ça. Elle n'a pas toujours ressemblé à ça et n'a d'ailleurs pas toujours été à cet emplacement non plus, loin de là. Pour ce premier épisode de Il était une fac, focus sur la création de l'université de Caen. Nous sommes en 1417, la ville de Caen est plongée en pleine guerre de 100 Ans, qui oppose, vous le savez, la France à l'Angleterre, deux pays plongés dans la guerre civile. Les premiers à en sortir, ce sont nos voisins anglais qui en profitent pour relancer la guerre et avec elle, ces projets de conquête, conquête qui va durer plus de 20 ans, période durant laquelle la Normandie est anglaise. 1417, c'est la date du début de cette conquête et c'est aussi la date à laquelle la ville de Caen tombe aux mains des Anglais, géographie oblige. À cette époque, Caen, c'est à peine plus de 40 000 âmes réparties dans un périmètre assez restreint, à peu près équivalent à celui de l'ancien centre-ville et du quartier Saint-Jean cumulé, qui dit conquête anglaise, dit destruction des institutions et notamment des institutions éducatives qui existaient jusqu'alors. Avant l'université, difficile de dire où les étudiants étaient vraiment formés, on a très peu de sources, on sait qu'il existait des collèges médiévaux, mais pas grand-chose de plus. En réalité, beaucoup d'étudiants allaient à Paris pour étudier. Pour ceux qui restaient à Caen, ils intégraient, après une, une école pratique, après un premier cycle, pour faire... Pardon, après un premier cycle, ils intégraient une école pratique pour faire de la comptabilité, par exemple, ou apprendre les affaires. Il y avait, par exemple, une école de théologie située près de l'actuelle rue de l'Enfranc. L'université est donc fondée dans ce contexte de, conte de conquête anglaise par les Anglais. En 1424, Henri VI d'Angleterre présente au pape Martin V un projet d'établissement d'une université en Normandie et c'est finalement Jean de Lancastre qui fonde l'université, le frère de celui qui a mené euh, la conquête normande. Il la fonde avec un but en tête, former les nouvelles élites anglaises qui pourront administrer les possessions françaises. L'université de Paris n'est plus très sûre, Jeanne d'Arc reprend Orléans dans le même temps, Orléans qui était, euh, était l'un des principaux lieux où l'on enseignait le droit et puis, fonder une université à Caen, ça marque une assise territoriale et l'accomplissement d'un territoire conquis. C'est un véritable attribut de souveraineté. La première faculté qui fait son apparition, c'est donc la faculté de droit, en 1432. Puis viennent les facultés des arts et de théologie, lorsque Paris est reprise par les Français. L'université est officiellement inaugurée en 1439, sous pavillon anglais, à la suite de deux bulles pontificales, des documents qui, qui scellent la fondation de, de l'université. 1450 marque un temps d'arrêt. C'est la fin de la conquête anglaise. Caen est reprise par les français, Charles VII engage une renaissance de l'université et le pape don, donne donc une seconde bulle, cette fois-ci pour le compte des français. L'université de Caen est donc née deux fois, en 1432 pour les anglais et en 1451 pour les français. Cette première université est installée dans une maison de la rue des Cordeliers, qui est presque parallèle à la rue des Croisiers, derrière l'église Saint-Sauveur. Un bâtiment très étroit qui ne va pas tarder à s'agrandir. Une dotation foncière de Marie de Clèves, la mère de Louis XII, permet l'édification d'un vaste bâtiment, rapidement dénommé « Grandes écoles » premières heures de l'université, on compte quelques centaines d'étudiants tout au plus issus de tous milieux sociaux, on y retrouve des jeunes aristocrates comme des fils de paysans enrichis. Il faut bien comprendre qu'à l'époque tout l'enseignement universitaire repose sur la faculté des arts, l'équivalent du lycée puisqu'il s'effectue puisqu de 14 à 19 ans et qui dispense essentiellement le latin les arts maîtrisés, les étudiants peuvent accéder aux trois principaux enseignements de l'université à l'époque la théologie, le droit ou la médecine tous ces enseignements sont rythmés par les cloches de l'église Saint-Sauveur à deux pas, et la journée type suit un modèle très monacal, début des cours à 6h, voire 5h en été, à l'heure des matines. Le tout est assez austère, le professeur est enveloppé d'une chape, il est précédé d'un bedo, un genre d'huissier de la fac, qui porte le livre. Austère, oui, mais loin d'être ennuyant, bien moins monotone en réalité que, que nos cours magistraux que l'on connaît aujourd'hui, qui sont apparus, eux, au 19 e siècle. Non, à cette époque, le, le livre servait d'appui à la discussion au début et aux commentaires aux exposés ainsi qu'aux discussions. C'est tout pour cette chronique, pour cette première chronique de Il était une fac, la série dédiée à l'histoire de l'université. Rendez-vous le jeudi 7 décembre, le 1 du mois, pour un deuxième épisode.
0: La plus moderne des universités de
1: et c'est l'heure d'accueillir Marie pour sa chronique AnimaFac News aujourd'hui en format interview. Interview de Mathias
8: Dehae. Salut Mathias. Salut. Salut Axel.
1: Si je te tutoie, c'est parce qu'on te connaît bien ici à Radio Phoenix et nos auditeurs aussi, puisque tu étais chroniqueur l'année dernière sur nos ondes. Et aujourd'hui, tu ne viens pas en tant que chroniqueur, mais en tant qu'invité pour nous parler de Phoenix ECN, ton assaut d'e-sport. Et bonjour Marie.
3: Bonjour Axel et bonjour à toutes et à tous. Donc Cette semaine, comme tu l'as dit Axel, un peu de nouveauté pour ma chronique, car nous sommes accompagnés de Mathias, président et fondateur de l'association Phoenix ECN, eSport Camp Normandie. Bonjour Mathias.
8: <rire> bonjour Marie.
3: Alors Phoenix ESN, c'est une asso d'eSport. L'eSport en français, ça signifie sport électronique. En clair, c'est une pratique permettant à des joueurs et joueuses de confronter leur niveau par l'intermédiaire du jeu vidéo. Votre association, elle a été créée en 2022 et vous organisez plusieurs événements autour de cette pratique. Mais Mathias, pourquoi avoir décidé de créer une asso d'e-sport à Caen
8: Alors je pense que c'est tout un tas de facteurs cumulés, mais le principal c'était de se dire que la, la géographie de l'université était très fragmentée et donc l'idée c'était de ra rassembler tout simplement les, les gens autour d'une même passion et aussi de les faire, vivre, les faire vibrer pour des équipes e-sport et euh, lors de tournois.
3: Alors pour rassembler les gens, comme tu l'as dit, quels sont les événements que vous organisez et quelles sont les prochaines dates à retenir
8: Alors on organise pas mal de choses, on a fait des choses notamment dans, dans le Master Management du Sport à l'université, on fait des tournois à la bibliothèque Rosaline Franklin, on organise aussi les ligues universitaires donc sur différents jeux comme le, pour le football et le basket, mais sur des, des, des jeux, euh, des sports électroniques comme tu as dit, et euh, nos prochains événements, alors j'en ai pas en tête puis, mal, malheureusement, mais euh, on, suivez tous les mardis soirs ça a commencé sur notre chaîne Twitch on a les, les matchs de League of Legends et les prochains sports, les euh, Valorant, Rocket League vont, vont suivre sans tarder
3: alors l'e-sport c'est un milieu très masculin et les femmes restent sous-représentées, notamment sur la scène professionnelle avec seulement 6% de joueuses en 2022 selon le baromètre France e-sport. Un milieu où réside le sexisme et où les femmes craignent d'être jugées non pas sur leur performance mais sur leur sexe. Elles jouent mal parce que c'est une femme, c'est une femme, elle ne s'intéresse pas aux jeux vidéo. Et eh oui, des commentaires récurrents que l'on entend pendant des compétitions ou qu'on retrouve sur des live streams. De nombreux préjugés liés à la socialisation de genre et à la transmission de modèles stéréotypés. Mathias, toi en tant que président d'une asso d'e-sport, est-ce que dans le milieu associatif, l'environnement de jeu est lui aussi toxique pour les femmes Est-ce que tu as des exemples à nous donner
8: Alors, je pense que déjà, il y a eu une très nette amélioration ces dernières années sur, sur ces questions-là, que le milieu associatif est... Euh beaucoup plus ouvert et beaucoup plus inclusif pour, pour les femmes je parlais, on parlait avant l'interview notamment d'associations comme Game Her ou Women in Game qui font beaucoup de choses à ce niveau là alors il faut dissocier un petit peu l'esport compétitif et, et les jeux vidéo tout simplement et je pense qu'on assiste à un peu une révolution ces dernières années et qu'on a de, de moins en moins de, de comportements toxiques ou tout du moins qui sont beaucoup plus réprimés et c'est ce qu'on essaye de faire nous à notre niveau local c'est à dire qu'on on punit on, les, les comportements fortement euh, problématique, on essaie d'avoir un oeil là-dessus, je pense qu'on est tous au milieu associatif beaucoup plus euh, au fait de ces questions-là, notamment grâce au travail qu'on a pu entendre euh, aujourd'hui sur des, les questions des VSS, sur beaucoup de choses, donc je pense qu'on est tous un peu plus ouverts, alors ça ne veut pas du tout dire que, que tout est fait, bien au contraire, tu parlais du, du chiffre de 6%, mais, euh, mais je pense qu'on on est, on est sur la bonne voie avec des ligues, des ligues féminines qui s'ouvrent, beaucoup de choses qui, qui se feront à ce niveau-là.
3: Il y a un an, dans un article du West France, tu as déclaré que Phoenix ESN avait un but commun avec les autres assos d'e-sport cannais, celui de développer l'image de l'e-sport et de le rendre accessible à tous, peu importe son genre. Alors, est-ce que vous avez mis euh, des choses en place Est-ce que vous avez des pistes de réflexion
8: alors déjà comme je disais on essaye d'avoir le, le cadre le plus ouvert possible on a dans, dans nos équipes e-sport de l'année dernière on avait, on avait plusieurs joueuses on avait trois joueuses qui, et on a eu aucun, aucun souci avec ça ça s'est vraiment extrêmement bien passé sur les, les événements qu'on peut faire on a des, des, des taux de, de présence féminine assez élevés notamment à la maison de l'étudiant au café des images qui sont des lieux déjà euh, assez ouverts en, en, en eux-mêmes et euh, ce qu'on qu aimerait faire, ce qu'on aimerait faire c'est faire des partenariats avec des associations comme Marviolette, des associations locales qui sont, euh, qui sont euh, vraiment euh, au fait de ces choses là pour pouvoir ne pas mal faire les choses et faire par exemple des équipes féminines notamment sur le jeu Valorant euh, suivre un peu l'exemple des G2 Gozen peut-être ça parlera à certains qui, qui nous écoutent mais euh, faire des, des choses vraiment euh, euh, inclusives à, à ce niveau là oui
3: donc des progrès restent encore à faire car les femmes font toujours face à la discrimination, de la stigmatisation et à des barrières à l'entrée du monde des jeux vidéo. Donc Mathias, je te remercie. N'hésitez pas à aller suivre l'association sur leur Instagram, phoenix-esn, leur Twitter phoenix-esn ou encore sur Facebook. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller voir l'exposition « Le jeu vidéo échappe-t-il à la question du genre ?» organisée dans le hall du CEMU sur le campus 1. Cette expo, à travers 15 affiches informatives, ambitionne de stimuler une réflexion sur la manière dont les jeux vidéo véhiculent les représentations liées au genre. C'est gratuit, ouvert à tous et à toutes, et c'est jusqu'au 22 décembre.
1: Merci beaucoup Marie pour ta chronique et merci à toi Mathias d'avoir été avec nous ce midi.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Mardi prochain, l'Université de Caen diffusera « Comment c'est loin », le film emblématique de Aurel San et Gringe. Cette diffusion s'inscrit bien sûr dans le cadre de notre anniversaire à la radio. A l'occasion de nos 20 ans, nous organisons aussi un blind test avec son lot de cadeaux à gagner. Le film sera suivi d'une rencontre avec l'un des producteurs du film, Maxime Delaunay. Euh, « Comment c'est loin », c'est donc à 20h mardi prochain, mais rendez-vous une bonne heure avant pour profiter de notre blind test. Ton Perfect Pitch, c'est le nom de ce concours organisé par Pépite Normandie dont la première édition se déroulera en ligne sur Instagram entre le lundi 13 novembre 2023 à 19h et le mardi 14 novembre à 19h 24h, durant lesquels les étudiants devront présenter une idée pour améliorer la vie étudiante sur le campus et par la même occasion déployer leur capacité d'éloquence. Deux prix de 100 euros chacun sont à la clé. Les gagnants seront annoncés en direct sur Instagram le jeudi 16 novembre à 19h. L'enquête ADUC alcool et drogue à l'université de Caen-Normandie entame sa nouvelle phase. Elle permet de mieux comprendre la façon de consommer des étudiants et de mieux prévenir les risques de santé. Lancée en 2017, la nouvelle phase de l'enquête, la troisième, est disponible pour tous les étudiants. Le lien vous a été envoyé par mail. Fact News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je laisse tout de suite la parole à Johan pour La Méridienne. Bonne journée sur Radio Phoenix.